0: Bienvenue dans Flamboyance, le podcast qui met en avant le parcours des femmes racisées à notre époque. Aujourd'hui, dans ce treizième épisode, j'accueille Vénessa yac autrice et aquarelliste. Vénessa a passé une partie de son enfance en France, avant de retourner au Cameroun à l'âge de 8 ans. Dans cet épisode, elle revient sur ce qui l'a menée à écrire. D'abord, sa passion pour l'écriture, et puis ce besoin de représenter, pour réparer la petite fille qu'elle était, mais aussi pour les autres enfants afro-descendants de nos jours. Je vous laisse écouter, et surtout, j'espère que comme moi, vous aurez la chair de poule en l'écoutant parler de représentation. Alors bonjour, bonjour Vanessa, merci d'avoir accepté l'invitation euh, pour, euh, pour l'interview sur euh, Flamboyance. Mm-hmm. Je suis hyper contente de t'avoir avec moi euh, ce soir. Comment tu vas
1: merci. Euh, merci Agnès Merci, euh, merci de m'avoir invitée et je vais très, très bien. <rire> c'est vrai que le, le, euh, le, l'environnement en ce moment n'est pas, très, euh, n'est pas très gai, mais bon, on essaye de, de faire avec hein, et d'avancer. Oui, c'est
0: vrai, ce n'est pas évident en ce moment. Ce pas euh, évident en ce moment. Euh, alors, pour celles et ceux qui nous écouteraient et qui euh, ne connaissent pas ton travail, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: oui, alors euh, je suis Vanessa Yatch, je suis une femme, une femme noire, une femme afro-descendante, j'aime bien souvent le dire, euh, une maman aussi, et euh, voilà, j'écris des livres, des livres pour enfants et adultes, euh, qui ont pour thème justement la diversité, euh, qui présentent des, des personnages qui viennent, euh, qui, qui représentent la diversité de notre société. D'accord. Voilà, donc je promeux la diversité par mes livres.
0: C'est génial. Alors avant de, de connaître euh, ton travail, euh, on va revenir tout en arrière euh, pendant ton enfance. Euh, je vais te poser quelques questions pour euh, savoir un petit peu euh, voilà, ton parcours, euh, comment tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui. Euh,
1: quel genre d'enfant tu étais euh, Quel genre d'enfant j'étais Je pense que j'étais une enfant très très calme, très réservée, euh, déjà je suis, à, je suis née à Paris en fait, j'ai passé une partie de mon enfance à Paris dans une école en France, ici à Paris et je sais que dès l'enfance, je me posais déjà pas mal de questions sur ma différence euh, sur la différence que me renvoyaient mes camarades de classe, mes petits camarades de classe donc euh, je pense que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup questionnée et il y a eu un véritable, pour moi euh, vraiment l'envie d'appartenir au groupe dans lequel j'étais, c'est-à-dire que lorsque j'étais à Paris et lorsque, par la suite, nous sommes rentrés au Cameroun, j'ai eu l'impression qu'il fallait toujours que je me fasse accepter, en fait. C'est-à-dire qu'à Paris, euh, ce n'était pas facile parce que je ne me retrouvais pas, je, je, je ressentais la différence que, que me renvoyaient mes camarades. Et lorsque je suis rentrée au Cameroun, je me sentais tout autant différente, même si j'avais la même couleur de peau que mes camarades de classe là-bas. Donc, euh, voilà, c'était, c'était, c'était une belle enfance, mais avec beaucoup de questions qui n'avaient pas de réponse à l'époque.
0: D'accord. Et donc, en fait, du coup, t'as, ce que j'ai compris, tu as vécu une partie en France et une partie au Cameroun. Euh... Voilà, j'ai, j'ai vécu une partie en France et une partie, oui. D'accord. Et donc, à, à quel âge tu as quitté euh, la France pour le Cameroun
1: Alors, j'avais 8-9 ans lorsque je suis partie, euh, lorsque nous sommes rentrés au au Cameroun avec mes parents et mes frères et mes sœurs, mon frère et mon frère et mes sœurs. Et euh, ouais, ça a été euh, ça a été quand même quel, ça a été quand même un, éve- un événement hein, parce que euh, j'étais encore j'étais j'étais pas j'avais pas forcément le je comprenais pas vraiment ce qui se passait réellement que voilà c'était c'était un, un voyage sans retour en fait. Et lorsque je suis arrivée au Cameroun, je me sentais aussi euh, je ne me sentais pas comme une petite Camerounaise en fait, hein, parce qu'il euh, y avait l'accent qui n'était pas le même, il y avait le fait que je venais euh, de, d'ailleurs, donc euh, voilà, il fallait que je, je réapprenne vraiment à, à, à faire partie d'un nouveau groupe en fait, donc, euh, donc voilà. <rire> D'accord,
0: à l'époque, est-ce que tu aimais bien lire
1: Oui, 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 j'ai toujours aimé lire grâce à ma mère justement qui, lorsque nous étions à, à Paris, qui qui, qui insistait, qui nous accompagnait à la bibliothèque tout le temps. Donc, euh, je crois que c'était tous les week-ends. Hein? Et puis elle nous, elle nous disait que vous êtes obligés de rentrer à la maison avec euh, deux, trois livres, quoi. Et elle insistait vraiment hein, pour qu'on lise. Donc, j'ai toujours aimé lire. Et je pense que la lecture a aussi été un, un, un refuge pour moi. Hein? C'est-à-dire que, inconsciemment, je cherchais des réponses aux questions que j'avais sur la différence, comme je le disais tout à l'heure, et que je ne trouvais pas. Mais en même temps, ça me, permet aussi, ça me permettait aussi de, d'en apprendre un peu plus sur l'environnement dans lequel je vivais lorsque j'étais à Paris. C'est pourquoi je pense que la représentation est très importante, parce que euh, ça m'a permis d'apprendre vraiment, de connaître vraiment l'environnement, mes petites copines. Euh, ça, ça me permettait vraiment de, 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 de savoir quels sont leurs modes de pensée, comment, comment elles vivent. Donc... Euh, donc voilà, c'est, c'est, j'ai toujours beaucoup aimé lire et en tant que maman, je, je, je perpétue, j'essaye, j'essaye de, 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 de faire que mes enfants aussi aiment, aiment lire en fait.
0: D'accord. Tes parents, ils t'éduquaient comment Comment ils, euh, ils parlaient avec toi Est-ce que toi, tu les
1: voyais lire aussi non, Mes parents étaient quand même occupés par leur travail ouais. quand on était à, quand on était à, à, à Paris. Mais je sais qu'ils étaient toujours avec nous pour les devoirs. Pour... C'était à l'époque. Hein. Ce n'était pas comme maintenant. Hein. C'est... Eux-mêmes, ils ne nous parlaient pas vraiment de ce qu'ils vivaient au travail. Je ne sais... Je sais pas vraiment comment ils ont vécu euh, leur vie quand... d'adultes. Parce qu'eux, ils étaient adultes. Leur vie d'adulte en France. Mais je sais qu'ils étaient heureux de rentrer au Cameroun quand même. Ils étaient, ils étaient vraiment heureux de rentrer au Cameroun. D'accord. C'était vraiment leur chez eux. Ouais, c'était une c'était
0: décision un moment, euh, réfléchie, euh, oui. Voilà, oui. Euh, ouais.
1: Ouais. C'était, c'était chez eux. Ouais. Et, et ils, étaient, ils étaient vraiment très présents en ce qui concerne l'école, les devoirs. Euh, euh, vraiment, ils nous ont donné beaucoup de. Beaucoup de euh, comment dirais-je Ils ont vraiment insisté pour qu'on soit poli, pour qu'on soit respectueux, c'est des, c'est des valeurs que, que j'ai eues vraiment dès l'enfance, quoi, qu'on respecte l'autre, qu'on respecte la différence des autres, euh, que tout le monde soit au même pied d'égalité devant nous, quelle que soit sa condition. C'est, c'est des valeurs que, que mes parents m'ont inculquées, étant mmh. petite déjà, et D'accord. que j'essaye aussi d'inculquer à mes enfants, et à travers mes livres aussi.
0: Et est-ce que du coup, euh, tu sentais qu'ils voulaient aussi te transmettre des valeurs euh... Culturelle du Cameroun, au euh, niveau de la langue, enfin tout ça. Est-ce que tu as eu l'impression qu'ils voulaient transmettre un
1: héritage culturel ben, euh, Ce que je regrette quand même, c'est de ne pas parler ma langue maternelle. <rire> c'est, vraiment, c'est vraiment, mes parents parlaient entre eux, mais ils ne parlaient pas la, leur langue maternelle. Je la comprends un peu. Mais ça, c'est quand même, quand même un, petit, un petit regret, en fait. Euh, je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que j'ai aussi déjà écouté d'autres personnes qui sont nées ici euh, de parents étrangers. Et, et voilà, donc, euh, avec mes enfants, on essaye, euh, avec mon mari, de, parler, euh, de leur apprendre quelques mots, mais moi, je ne connais pas vraiment, pas vraiment euh, ma, ma langue maternelle. Mais après, ils nous parlaient beaucoup du Cameroun. Je sais qu'on avait des oncles, des oncles et des tantes qui, qui venaient nous rendre visite du Cameroun. Et c'était toujours un grand événement à la maison. Mes parents qui étaient heureux de voir de voir vraiment leurs frères et sœurs. Je pense qu'ils ont beaucoup. Ça n'a pas été facile pour eux et qu'ils avaient ils avaient vraiment le mal du pays. Hein. Ça c'est ouais, ils avaient le mal du pays. Ils, ils avaient envie de rentrer en fait. C'est, c'était c'était vraiment la bonne décision pour eux. <rire> ouais. <rire> Toi, tu es à nouveau en France, c'est ça Oui, là, je suis en France, mariée, oui, maman, ça... deux, trois enfants. <rire> tu es revenue en France euh, à l'âge adulte ou plus tôt Je suis revenue à l'âge adulte. J'ai, mmh. j'ai fait un passage par l'Allemagne et après, ben, je me suis mariée et je suis venue euh, m'installer dans... Euh, aux sources, en fait, où tout a commencé pour moi, c'est-à-dire ici.
0: Moi, je me posais la question, à quel moment l'écriture
1: est arrivée dans ta
0: vie Est-ce que c'était euh, durant l'enfance Je
1: pense que c'est des graines qui sont semées sans qu'on s'en rende compte, parce que en fait, ma mère, ma mère c'est une personne très créative. J'ai toujours vu ma mère euh, euh, créer des choses, c'est-à-dire soit, soit c'était de la couture, ou alors euh, euh, elle, elle, elle dessinait aussi beaucoup, elle écrivait, euh, elle faisait du tricot, elle faisait plein de choses. À l'époque, il n'y avait pas YouTube pour avoir les tutos. Hein, c'est-à-dire qu'elle elle prenait des livres à la bibliothèque. <rire> elle prenait des livres à la bibliothèque et elle essayait, de, elle essayait toujours de créer de nouvelles choses. Elle aime bien la déco aussi. Donc, c'est vraiment, je pense que, et comme elle exigeait de nous qu'on prenne des livres à la bibliothèque, ben, je pense que ça, ça a cultivé mon imaginaire. Et petit à petit, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à écrire. Ça s'est passé comme ça. J'ai commencé à écrire tout doucement. Et euh, en fait, j'ai, ce qui est, j'ai, j'ai écrit pas mal de choses. Pas mal de choses. D'ailleurs, c'est, c'est un peu bizarre qu'on en parle parce que euh, sur mon blog euh, venessayatch.com, j'ai eu le message de WordPress qui me disait que ça fait quatre ans que, je suis, euh, que j'ai ouvert mon site venessayatch.com et félicitations. Bon, mais avant d'avoir ce site-là, j'écrivais déjà beaucoup, 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 mais je ne publiais pas en fait. Et l'écriture a été pour moi euh, un moyen d'expression. C'est-à-dire que c'était vraiment, euh, c'est par ce biais que je pouvais exprimer mes émotions. C'est, c'était vraiment ça. Je m'en suis servie pour ça. Mais sans m'en rendre compte, c'est maintenant que je comprends en fait euh, quand j'ai écrit euh, « J'ai mal à mes cheveux » j'ai compris, en fait, que euh, l'écriture, c'était, c'était, comme, une, c'était comme, comme ma bouche, quoi. C'était comme une arme pour moi pour, pour dire les choses qui n'allaient pas, en fait.
0: Mmh, mmh. Génial. <rire> Et euh, est-ce qu'à euh, ce moment-là, quand tu t'es dit, bah, « Ben voilà, je vais écrire », est-ce qu'il y a eu des femmes qui te ressemblaient, qui écrivaient, euh, que, que tu admirais euh, qui t'inspiraient Est-ce qu'il y a eu des femmes, euh, à ce moment-là, qui, t'ont... qui ont été moteurs aussi pour toi euh... Inspiration,
1: euh, j'ai, lu, j'ai lu beaucoup de livres, mais pour l'écriture, c'était tellement naturel que j'ai pas eu vraiment mmh. quelqu'un qui m'a une femme qui que j'ai vu écrire et qui m'a donné l'envie d'écrire. Mmh. Vraiment, l'envie d'écrire était toute naturelle chez moi. Ouais. C'est comme quelqu'un ouais. qui, qui dessine ou quelqu'un qui, mmh. qui chante qui utilise ses cordes vo- vocales tout naturellement, comme ma fille d'ailleurs, mmh. mais mais moi. C'est, c'est, j'ai pas eu vraiment, c'est vrai qu'il y a des livres que j'ai bien aimés, mais pas, ce n'est pas une femme en particulier qui m'a donné envie d'écrire. J'ai toujours écrit. Et d'ailleurs, euh, mon mari me disait, et c'est, c'est lui qui m'a poussé à écrire mon, mon premier roman. J'avais hâte de rouler vers le bonheur, c'est le titre. Parce qu'il me disait que mais je, t'ai, je t'ai toujours vu écrire. Pourquoi est-ce que tu ne te lances pas dans l'écriture d'un roman et puis, je, me suis dit, je lui ai dit, non, mais attends, mais comment je vais faire et tout Il dit, ben, laisse-toi, fais, fais comme toujours, ne te mets pas la pression. Et puis, euh, je suis sûre que tu écriras quelque chose de bien. Quoi. Et j'ai, j'ai donc j'ai été inspirée par euh, J'avais hâte de rouler vers le bonheur, un, un soir comme ça, où euh, on, était, on était dans notre appartement, dans l'ancienne maison où on habitait, dans l'ancien appartement où on habitait. Et... et et mon mari voulait jeter la poussette, la poussette qui nous avait accompagnés euh, longtemps avec nos enfants quand nous étions en Allemagne. Euh, voilà, il voulait aller euh, jeter la poussette. Et puis, vu que c'était la poussette, pour moi, c'était un objet qui… Oui. Voilà, mais qui, qui me rappelait de beaucoup de, de mes souvenirs avec mes enfants lorsqu'ils étaient petits. J'ai dit à mon mari, s'il te plaît, avant de jeter la poussette au dépotoir, s'il te plaît, monte avec la poussette dans l'appartement que je puisse voir la poussette une dernière fois. Et quand j'ai vu, quand il est monté avec la poussette dans l'appartement et j'ai vu la poussette, j'ai eu l'impression que la poussette me racontait son histoire. C'est incroyable, mais c'est ce que j'ai vécu. J'ai eu, j'ai eu l'impression que c'était, c'était, je sais pas. J'ai, j'ai eu l'impression qu'elle me disait, attends, je te raconte mon histoire et après tu vas jeter la poussette. Et j'ai dit à mon mari, s'il te plaît. Tant que je n'ai pas écrit le livre que la poussette veut me raconter, s'il te plaît, ne jette pas, euh, il faudrait qu'on la garde. Et on l'a toujours. Et j'ai écrit, j'avais hâte de rouler de, vers le bonheur, qui raconte justement l'histoire, l'histoire d'une maman, mais racontée par un personnage très, très particulier. Tu peux comprendre déjà quel est le personnage. <rire> qui raconte l'histoire et ça a, beaucoup, ça a vraiment marqué les, les lecteurs. Et il y a eu un tel engouement que, je me suis lancée après dans la publication d'un livre jeunesse que j'avais écrit depuis longtemps qui s'appelle « J'ai mal à mes cheveux ». Donc, euh, donc voilà, voilà comment mon, mon aventure littéraire a, a commencé.
0: D'accord. Donc le premier livre, ce n'est pas un livre jeunesse, c'est un livre…
1: C'est un roman. Bon, bon. C'est, j'avais hâte de, c'est, c'est un roman « J'avais hâte de rouler vers le bonheur », c'est le titre.
0: D'accord. Et donc, tu as écrit un second roman euh, en jeunesse, enfin, un, pas un second roman, pardon, un album euh, jeunesse. Quand tu l'as écrit, euh, est-ce que ça répondait à un, un problème de représentation dans, dans la littérature jeunesse Est-ce que tu t'es dit, je vais l'écrire parce qu'on manque de représentation Ou c'était surtout, euh, tu étais guidée, on va dire, par, euh, par l'histoire, par l'écriture
1: c'est, je, je vais t'expliquer en fait que euh, la, la, la différence que me renvoyaient mes camarades lorsque j'étais, euh, lorsque j'étais petite, ben j'ai ressenti cette même différence dans, le, dans les yeux de, des camarades de mes enfants lorsqu'ils étaient aussi encore plus petits que maintenant. C'est-à-dire lorsqu'ils ils étaient à l'école, euh, à l'école maternelle. Je l'ai, je l'ai ressenti et ils ont vécu aussi certaines petites choses euh, qui m'ont, qui, m'ont, qui, qui m'ont donné envie de faire quelque chose, quoi, pour ne pas que des choses se reproduisent, qu'un, qu'ils vivent avec un certain malaise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire pour, pour lutter contre, contre, contre l'indifférence de la différence Qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre le racisme c'est, 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 c'est pour moi un mal qui me fait mal. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse juger un enfant, qu'on puisse juger un enfant sur sa couleur, sans le connaître, euh, voilà, qu'il puisse être out sans avoir montré qui il était, que ce soit un enfant ou un adulte, c'est des injustices que je ne supporte pas. C'est des, c'est des injustices que je ne supporte pas. Alors, la seule chose que je pouvais faire, c'était écrire. Avec mon mari, on s'est dit qu'on allait faire une série. Il m'a dit, euh, ben, ce n'est pas mon mari qui a écrit, c'est moi. Mais quand j'en ai discuté avec mon mari, parce que ma fille avait vécu quelque chose dont elle nous avait parlé, qui m'avait fait très mal. J'avais, j'étais allée voir la maman du, de, de l'enfant qui lui avait dit euh, quelque chose quand même d'assez horrible. J'ai vu la maman de l'enfant et avec mon mari, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire Parce que j'ai vu la maman, mais ça ne va pas voilà, je lui ai parlé, mais quelle quel sera son... Peut-être que juste après que je lui ai parlé, elle a oublié, il faut quelque chose de fort, quoi qui, qui puisse impacter les mentalités. Et, et mon mari m'a dit, mais écris peut-être une série, écris une série. J'ai dit, ouais, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Après, ça a mis du temps à mûrir, je n'ai pas écrit tout de suite, j'ai mal à mes cheveux. Ça a mis du temps, ça a mis beaucoup de temps, et un jour, d'un trait, j'ai, j'ai écrit, j'ai mal à mes cheveux. J'ai mal à mes cheveux, c'est l'histoire d'une petite fille qui dit à sa maman qu'elle a mal à ses cheveux. Elle dit à sa maman que, qu'elle n'en peut plus. Quoi. Sa maman veut lui faire des tresses et elle dit à sa maman, « Maman, pourquoi est-ce que tu es tout le temps obligée de toucher mes cheveux Ça me fait mal. j'aime pas mes cheveux. Ils retraitissent quand il pleut. On ne peut même pas les coiffer. Maman, j'ai mal à mes cheveux. » Et du coup, sa, sa maman est peinée. Sa maman a tellement mal. Elle dit, « Mais la petite fille s'appelle Kadi Elle dit, « Mais Kadi pourquoi tu as, tu as de beaux cheveux Elle dit, mais maman, tu parles de Lila ou de moi Et cette phrase, pour moi, ça veut tout dire. Quoi, parce que c'est une, c'est une question que je me suis posée quand j'étais petite. <rire> J'avais l'impression de ne pas exister. Donc, la, la petite fille dit à sa maman, tu parles de Lila Lila qui a les cheveux lisses, qui a de beaux cheveux qui tombent en cascade sur ses épaules, qu'on n'a même pas besoin de tresser tout le temps. et elle, elle compare d'ailleurs les séances de coiffure à des séances de torture. Donc, elle dit, « Mais tu parles de Lila ou de moi ?» Et là, sa maman va lui parler, va lui parler, elle va lui, elle va lui parler avec amour d'elle, d'elle-même, du fait que c'est important de s'aimer. C'est, c'est, un, c'est un dialogue, malheureusement, que je n'ai pas eu avec ma maman, parce que j'ai, je ne lui ai jamais vraiment dit, le, le malaise que je vivais, de, de ressentir la différence dans les yeux des autres, de ne pas me sentir comme tout le monde. Mais là, Kadhi, elle dit à sa maman et sa maman lui dit, mais dit tu es belle comme tu es, tu vois, elle lui dit, euh, c'est en cultivant tes différences que tu apprendras à aimer ces petites choses qui te rendent si particulière. Voilà ce qu'elle dit à Kadi. c'est en cultivant tes petites différences que tu apprendras à aimer ces petites choses qui te rendent si particulières. Et elle va lui parler des femmes de sa famille, que Kadhi lui fait penser aux femmes de sa famille, que ses cheveux, c'est son identité. C'est, elle doit prendre soin d'elle, elle doit prendre soin de son identité. Elle doit s'estimer comme elle est, parce qu'en elle-même, elle, elle Kadhi, c'est une richesse à elle toute seule. Je te parle, mais j'ai, rien que le fait de t'en parler, j'ai, ouais, j'ai c'est-à-dire c'est, <rire> j'ai, j'ai des frissons moi aussi, et pourtant, c'est moi qui l'ai écrit. <rire> mais... C'est vraiment un message d'estime de soi, car j'ai mal à mes cheveux. Et c'était sorti d'une traite. Et ce qui, et ce qui est intéressant, c'est que sa maman va lui demander de, de faire un, une séance de coiffure. Sa maman va lui dire que tu dois prendre soin de toi, prendre soin de tes cheveux. Et tu vas voir, c'est en prenant soin de tes cheveux que tu vas, que tu vas, que tu vas les aimer. Et ce qui est amusant, c'est que quand, lorsque Kadhi retourne à l'école et qu'elle voit sa copine Lila, qui a les cheveux lisses, sa meilleure amie, sa meilleure amie lui dit, mais tu as changé, Kadhi, qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux Et Kadhi va lui répondre, je me suis mise à les aimer. Je me suis mise à les aimer. Voilà ce que Kadhi va dire. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à aimer ce que je suis, il ben, y a eu une transformation. Il mmh. y a eu une transformation. J'ai retrouvé mon pouvoir. J'ai retrouvé mon pouvoir. J'ai écrit ce livre vraiment pour que les petites filles, quel que soit ce qu'elles vivent dans leur école, je sais que ce n'est pas toujours facile pour les petites filles afro-descendantes, quel que soit ce qu'elles vivent, qu'elles soient conscientes de leur pouvoir. Que personne ne leur dise qu'elles ne sont pas assez. Elles sont assez. Elles sont plus qu'assez. Elles sont plus qu'assez. Elles sont uniques. Elles sont uniques. Et j'ai aussi écrit ce livre pour montrer c'était c'était vraiment euh, une réponse à ce que ma fille avait vécu, euh, ce, que je, ce dont je te parlais tout à l'heure. Mais c'était vraiment pour montrer que les différences, c'est une phrase que j'aime beaucoup aussi, que les différences de chacun, c'est l'une des plus belles des raisons de s'ouvrir aux autres. Parce que Caddy, c'est un personnage qui a les cheveux crépus, qui a les... Qui a les qui, d'ailleurs, qui a été illustré par Annick Calust- Illustration. Et... Kadi, c'est une petite fille qui a les, les, les cheveux crépus, qui a le teint foncé. Je voulais vraiment euh, proposer une héroïne qui ressemble à, aux enfants afro-descendants qui sont un peu laissés pour compte dans la littérature jeunesse. Une héroïne positive, qui, qui apporte du, de, de l'estime de soi, du courage, de la force, de la puissance. Voilà, c'est, c'est ça que je voulais... Hein. Je, que, je, que je voulais apporter à, à nos enfants par ce petit livre. Et en écrivant ce livre, parce que tu m'as demandé si c'était pour répondre, je ne sais plus quelle était ta question, c'était pour répondre à,
0: ah, à un besoin. Un manque de
1: représentation, en fait, dans, dans la c'était, littérature. C'était, c'était, clairement pour répondre, c'était clairement pour répondre à un manque de représentation, mais je pense aussi que j'ai écrit ce livre quand j'étais prête à l'écrire. Parce que c'était deux, deux ans, peut-être deux ans... Euh, euh, après la discussion euh, que j'avais eue avec mon mari, où il me disait, bah, tu sais, tu pourrais écrire une série. Mais après, c'est sorti tout seul, quoi. C'est sorti tout seul. Et, je, et s- l'illustratrice Annick et moi, on ne s'attendait pas à l'accueil qu'a eu ce livre, qu'a, l'accueil qu'a eu ce livre auprès des, des lecteurs, des mamans, des papas, des petits garçons même. Parce que l'estime de soi, ce n'est pas une affaire de, de, de genre, ce n'est pas une affaire de... de c'est, c'est pas, c'est pas, c'est, le, les problèmes d'estime de soi, j'ai aussi eu beaucoup de, de, de témoignages de, de mamans de garçons qui m'ont dit que voilà, à l'école, le garçon, il est un peu marginalisé ou alors on lui lance des mots pas toujours sympathiques et que ce livre, ça a réparé quelque chose pour, euh, chez son garçon. Ou alors une maman qui me dit, euh, le soir avant de dormir, mon fils me demande de lui lire « Qu'a et très souvent, elle, elle, elle m'avait dit, cette maman m'avait dit, euh, euh, je, je demande à mon fils, quel livre tu veux lire Et très souvent, c'est Kadi, j'ai mal à mes cheveux. Donc, euh, c'est vraiment, on a été très surpris. Mais en fait, l'histoire de Kadi, c'est l'histoire de, de beaucoup de, 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 de petites filles, en fait. C'est l'histoire de beaucoup de, 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 de petites filles.
0: Mm-hmm. C'est ça. <rire> c'est, un, c'est un très, très beau message. Euh, il y a beaucoup... De travail à faire par rapport à ça au manque de représentation dans la littérature jeunesse j'avais aussi un, un truc en fait qui me suis revenu euh, en tête c'est que euh, on dit souvent, enfin moi j'ai l'impression d'entendre ça régulièrement qu'il y a, que les enfants ne peuvent pas sub, ne peuvent pas euh, être raciste parce qu'ils sont trop jeunes. Et que, après, ça dépend certains euh, certain âge et tout. Mais euh, quand ils sont petits et qu'ils ont 4 ans, euh, paraît-il, moi j'entends ça, mais je n'y crois pas en fait, euh, que les enfants ne peuvent pas être racistes. Mais je pense que du coup, les enfants, comme on dit aussi souvent, sont des éponges et qu'ils euh, absorbent en fait ce que la société est et représente. Et, euh, mmh. et... comment je suis complètement d'accord avec toi.
1: Je
0: suis... ouais. ne euh, sais pas si on peut dire racisme quand on a 3-4 ans, parce qu'en fait, on n'est pas forcément conscient de reproduire ça. Mais en tout cas, je me dis, il euh, y aura toujours un problème tant qu'il n'y aura pas eu une discussion par rapport à ça. Euh, parce qu'il euh, faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de racisme chez les enfants de 3-4 ans. quand. Quand clairement, euh, moi, je, ce, que ce que j'entends, c'est euh, qu'il ben, voilà, y a des petits garçons, des petites filles qui euh, ben, reçoivent des moqueries. Peut-être, reçoivent... peut-être qu'elles
1: ne mettent pas de mots, euh, Agnès, peut-être qu'elles ne mettent pas de mots euh, sur, euh, sur des paroles discri- discriminantes. Hein, mais euh, il faut dire les choses comme elles sont. Après, je ne dirais pas que l'enfant est, est, est raciste, mais ce qu'il dit, euh, à partir du moment où ça, ça discrimine, c'est... c'est, c'est voilà. Et je pense que effectivement, les enfants reproduisent ce que la société leur montre. Mmh. Un enfant qui voit, un enfant euh, aux cheveux lisses, qui, qui se voit tout le temps représenté, mais qui ne voit pas euh, son oui. petit camarade de classe le, aux cheveux frisés représenté, ben, il va se dire qu'il existe tout seul et mmh. que les autres n'existent pas. Il va se sentir peut-être supérieur aux autres aussi. Donc, la, littérature, la diversité dans la littérature jeunesse est là vraiment pour, pour rendre visible ce qui a été longtemps invisible. Mmh. C'est, c'est apporter de la curiosité à ceux qui sont représentés en majorité. Mmh. Apporter de la curiosité. Autant moi, petite fille, j'ai appris comment mes camarades aux cheveux lisses vivaient, autant les, les, les enfants aux cheveux, aux cheveux lisses ont tout à apprendre aussi à lire des, des, des personnages qui, qui ne, qui ne mmh. sont pas comme eux. Je et d'accord. je peux te dire qu'ayant fait euh, beaucoup de séances de dédicaces, euh, le besoin d'avoir des, 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 des enfants euh, multiculturels, dans, des personnages multiculturels dans les livres, ce besoin-là n'émane pas seulement des afro-descendants. J'ai eu beaucoup de mamans euh, aux cheveux lisses, euh, euh, blanches, qui sont venues et qui m'ont dit, c'est des livres comme les vôtres qu'on veut, on en a un peu marre d'avoir toujours les mêmes. Il faut, j'ai envie de montrer autre chose à mon enfant dans les livres et c'est important la, littér- la diversité dans la littérature jeunesse parce que la plupart des enfants quand, quand ils ont 2-3 ans ils commencent à regarder des albums ils commencent à suivre avec leurs doigts les personnages qui leur ressemblent ils disent par exemple ça c'est maman ça c'est mamie, ça c'est moi mais tu t'imagines un enfant qui lit et qui peut, il, il peut jamais dire ça c'est moi il, est, il se sent invisible c'est, c'est la graine d'invisibilité euh, du, du manque d'estime de soi, de, de manque de confiance qui commence à grandir quand il est petit, parce qu'il ne se voit pas. Parce que certains vont me dire, oui, mais ce n'est qu'un livre, hein, ceci. oui, mais il faut qu'on montre, qu'on montre la diversité dans la littérature jeunesse. Il faut qu'un enfant, lorsqu'il ouvre un livre, il se voit, il se voit exister. Moi, quand j'étais petite, euh, j'essayais de me voir, je ne me trouvais pas. On allait à la bibliothèque, je ne me trouvais pas. Ou alors, quand je me trouvais, c'était dans la brousse. C'était dans la brousse. Ou alors, je voyais ma maman dans la brousse avec, avec un panier attaché. Dans, euh, voilà. Je me voyais pas. Je ne voyais pas une petite fille afrodescendante qui vit euh, en France comme moi et qui vit de belles histoires comme Mar- Martine qui fait du violoncelle, qui, fait, qui voyage, Martine qui fait ceci, Martine qui fait cela. Ça, je ne le voyais pas. Et je trouve qu'il faudrait vraiment que les maisons d'édition s'ouvrent à la diversité. Ça, c'est très, très important. C'est... C'est très important. C'est très important. Il y a aussi de l'amour de la lecture. Hein. L'enfant qui se voit a envie de lire. L'enfant qui ne se voit pas va se dire inconsciemment, mais pourquoi j'ouvrirai le livre On va me parler des, des mêmes choses. Mmh. Et moi, en écrivant J'ai mal à mes cheveux, en écrivant la série Je suis caddie qui compte deux livres, J'ai mal à mes cheveux et rêve Locator et Telle c'était vraiment aussi pour donner aux enfants l'envie de lire. Super.
0: Super intéressant. En fait, euh, je me disais aussi, euh, en t'entendant parler, euh, on peut avoir aussi un certain décalage, parce que euh, moi, je ne sais, sais plus dans quel documentaire j'avais vu ça, mais euh, euh, je me rappelle euh, d'une petite fille qui euh, avait lu beaucoup de, de, d'albums pour enfants, etc. Et avec toujours des personnages euh, blancs. Et, euh, et en fait, elle s'est rendue compte au fur et à mesure qu'elle n'était pas comme eux, en fait. Au début, elle avait l'impression d'être comme eux, c'est-à-dire qu'elle elle se sentait blanche. Elle se... En fait, elle, elle ne faisait pas attention à son apparence dans le miroir, mais plutôt, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en gros, euh, son apparence pour elle, c'était « je suis une petite fille blanche euh, aux cheveux lisses ». Alors que, enfin, tu vois, il y avait une espèce de... De, de différence entre ce qu'elle était et ce qu'elle percevait d'elle-même en fait, par rapport à la littérature. Je oui.
1: oui, oui, oui. Et, et, et même pour, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, t- je me souviens quand je dessinais, <rire> je dessinais une petite fille euh, blonde avec deux couettes ouais. blanches. C'est-à-dire la que commune. moi-même, je reproduisais mon invisibilité. J'étais invisible et je, je, <rire> je participais de ma propre invisibilité. Ouais. À l'école, on dit dessiner, ben moi je montre aussi euh, autre chose que moi-même. Quoi. Donc, euh... <rire> Donc, non, mais c'est, c'est vraiment important de se voir. C'est important de se rendre compte qu'on compte, que nos enfants comptent, tout le monde compte. C'est, c'est, ça, c'est, c'est vraiment important.
0: Ouais, c'est super intéressant. J'avais une autre question, mais par rapport encore, euh, enfin, plutôt à l'écriture. Et... Euh, est-ce que c'est difficile en tant que femme afrodescendante de devenir autrice? Euh, de démarcher des, auprès des maisons d'édition. Euh, toi, comment Alors, ça se passe Parce que je sais que t'es auto-édite.
1: Euh, auto-édite. Euh, euh, voilà. Je, je m'auto-édite parce que m'auto-édite. Euh, la, pre- la première des choses quand on connaît pas le milieu littéraire, c'est d'écrire, d'envoyer son, son manuscrit euh, dans plusieurs maisons d'édition. Ce que j'ai fait, j'ai fait, j'ai, je l'ai fait et refait. Et, et je n'ai pas, j'ai pas eu de réponse positive ou parfois pas de réponse. Donc, je me suis demandé, est-ce que je mettais la petite caddie de côté Est-ce que je mettais mon roman « J'avais hâte de rouler vers le bonheur » de côté Est-ce que je mettrais mes prochains personnages de côté parce qu'une maison d'édition ne m'avait pas donné la permission de, de, d'écrire Est-ce que la permission d'écrire devait venir de quelqu'un d'autre que de moi-même Donc, je me suis donné la permission d'écrire. Et, et, et la permission aussi je... que les autres puissent le lire aussi, parce que. Voilà. Oui, effectivement. Effectivement, les autres, les, 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 les autres, justement, j'ai ressenti vraiment un très très bel accueil de, de ce livre. Si je n'avais pas écrit J'ai mal à mes cheveux et rêve plus haut que la tour Eiffel sont dans les écoles maternelles de ma ville il y a eu une remise avec Monsieur le maire qui a appelé toutes les, les, les directrices des écoles et qui leur a dit « Voilà les livres que je voudrais que vous mettiez dans vos bibliothèques. J'ai mal à mes cheveux et rêve plus au Clat Tour Eiffel. » Et les camarades de mes enfants par la suite m'ont dit « Oui, pour les, les rallyes lecture, il y a des camarades qui rentrent avec ton livre, qui adorent ton livre. » Et qui, voilà, je, je sais que si on a vraiment un désir dans le cœur, il faut le faire parce que ça, 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 ça impactera quelqu'un ça impactera quelqu'un. Les maisons d'édition, malheureusement, euh, as, je ne sais pas si malheureusement ou heureusement, ne m'ont pas permis de, d'être publié, peut-être à très, très grande échelle, mais je sais qu'à mon, à mon modeste niveau, j'ai pu impacter quelques consciences. Maintenant, je ne dis pas non si une maison d'édition venait, parce que mon travail, c'est quand même d'écrire et pas de faire les promotions et pas de faire les impressions et pas de faire tout ça. Donc, si une maison d'édition veut porter... Mes projets littéraires, franchement, je ne je suis, je suis, je suis, suis pas contre, hein, je ne suis, <rire> suis pas hostile à cette idée. Mais si elle ne vient pas, ça ne m'empêchera pas de, de continuer à, à, à écrire et à présenter justement des personnages venant d'ailleurs.
0: C'est bien parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin.
1: Merci.
0: <rire> euh... Alors du coup, tu nous as, parlé, tu nous as présenté un peu euh, tes livres. Est-ce que tu as des projets euh, d'autres livres qui vont
1: arriver cette année Comme je le disais, j'ai mal à mes cheveux. C'est le premier livre de la série. Je suis Cady. D'accord. Après, il y a eu euh, Rêve plus haut que la Tour Eiffel. Genre, je t'en parlerai aussi. Rêve plus haut que la Tour Eiffel. Euh, on retrouve Cady euh, qui parle de ses rêves avec euh, toute sa classe et la maîtresse de sa et, et sa maîtresse. Donc c'est, c'était aussi un livre pour. Euh, c'est aussi un livre pour vraiment que les enfants se donnent la permission de rêver grand, parce que c'est par là que commencent que commence de bonnes réalisations. Et, et le troisième caddie va sortir cette année, j'espère. Il est écrit et l'illustratrice Annick est en train de, de, de dessiner. Donc euh, voilà, j'espère ouais. que ça sortira cette année. Et après, j'ai Passage anticipé qui est sorti. J'ai d'autres romans dans mon ordinateur. C'est pourquoi je dis, euh, si une maison d'édition... Ben, <rire> me propose de travailler avec elle, ben je, 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 j'étudierai quand même la demande. J'étudierai mmh. la demande parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrits. Euh, j'ai beaucoup d'écrits, oui. D'accord.
0: Et est-ce que tu as une routine d'écriture Est-ce que en ce moment, déjà, tu as du temps pour écrire euh,
1: régulièrement Oui, alors c'est, ouais. alors c'est souvent le soir que j'écris. Hein. J'écris souvent le soir quand, quand toute la maison est endormie. Mon mari dort à côté, mes enfants sont dans leur chambre, tout le monde dort. Et là, c'est là, où, euh... <rire> c'est là où je me dédouble, je vois des personnages dans ma chambre qui me disent plein de choses et je commence à écrire. C'est, c'est très souvent comme ça. Mais...
0: Euh, tu écris donc euh,
1: quotidiennement J'écris le soir. Alors, j'écris, mais je dessine aussi. Je n'ai ah oui. pas dessiné euh, Kadi, c'est pas c'est Annie qui s'est occupée des illustrations mais je travaille beaucoup je, je, je suis une aquarelliste en devenir en fait. <rire> je fais beaucoup d'aquarelles en ce moment et, et donc voilà, donc ça dépend. Souvent je me dis aujourd'hui ça sera écriture, demain ça sera aquarelle. Donc <rire> d'accord, c'est super. Voilà.
0: Enfin, moi j'ai eu l'occasion de voir un petit peu sur ton site et c'est c'est très très beau.
1: <rire> merci, merci. Et c'est toujours le même thème, hein, la représentation, la diversité, c'est toujours le même thème que, <rire> qui, qui se répercute dans mes dessins.
0: <rire> Et du coup, tes livres, on peut les retrouver, on peut les commander via ton site internet, c'est ça
1: Alors, euh, là, je suis en train de créer la boutique pour euh, le site vedessaia.com, mais pour l'instant, ils sont tous sur Afrique Réa. Ah oui, ok. Et voilà, et j'ai eu beaucoup de... Le livre, le livre, Je suis... euh, J'ai mal à mes cheveux et rêve plus que la tour Eiffel, sont partis... Aux... Beaucoup... Kadi a beaucoup voyagé. Elle est partie en Afrique, au Sénégal, au Cameroun, au Mali, en Guinée. Elle a beaucoup, beaucoup voyagé. Et pour des commandes comme ça, les personnes me contactent via la page contact de mon site, venessayage.com Pour qu'on puisse voir comment envoyer les livres en Afrique. D'accord. Euh, sinon, voilà. Donc, c'est Afrique Réa. Sinon, toutes les informations sont sur mon site euh, www.venessaayach.com Venessa avec eux. <rire> De toute façon, je mettrai
0: euh, toutes les informations en description du podcast. Mmh. Euh, okay. <rire> est-ce qu'il y a des livres que tu, qui t'ont marqué, que tu aimerais partager à nos auditrices.
1: Euh... Oui. Alors, euh, oui. le livre qui m'a beaucoup marqué, c'est celui de Maria maba Une si longue lettre. Ah. Franchement, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est le livre quoi, que je garde à côté de mon lit, sur, mon, sur ma table de chevet, parce que ça parle vraiment de, de la femme qui se réapproprie son pouvoir, en fait, qui est debout, euh, qui qui ne suit pas un destin de polygamie tout tracé, quoi, et qui, qui prend sa vie en main. Donc, euh, Maria Maba, c'est Une si longue lettre. Euh, il y a aussi son deuxième livre que j'ai bien aimé, mais Une si longue lettre, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le c'est livre. Vraiment hein, super J'avais ouais. beaucoup
0: aimé aussi. Alors, si euh, tu devais donner un conseil euh, aux femmes afro-descendantes qui nous écouteraient, euh, qui souhaiteraient se lancer dans l'écriture, euh, quels seraient euh, tes conseils
1: ben, Franchement, au vu de mon parcours, je dirais aux femmes afrodescendantes, excuse-moi, je dirais aux femmes ad- afrodescendantes de, de foncer, quoi, de faire ce qu'elles veulent, de, de se permettre de rêver grand, de, 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 d'être consciente du pouvoir qu'elles ont de faire de grandes choses. Et si elles veulent écrire, qu'elles écrivent si elles ont ce désir-là dans le cœur, ça veut dire qu'il y a des, des personnes qui seront touchées par le message qu'elles veulent véhiculer dans leur livre. Ne, ne jamais se, se, se limiter. C'est vraiment le, le message de rêve plus haut que la tour Eiffel. Le deuxième livre de, de, je suis 4, de, de la série Je suis qu'a Ne jamais se limiter. Rêver grand, c'est vraiment notre potion magique. C'est ce que je dis toujours. Notre potion magique, c'est de rêver grand. Donc... Euh, les femmes afrodescendantes, vous voulez écrire, écrivez. Vous voulez dessiner, dessinez. Vous voulez danser, dansez. Vous voulez créer, créer. Euh, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. <rire> merci,
0: merci beaucoup Vanessa, Yac. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Je pense que c'est vraiment une pépite parce que ton épisode, il est hyper inspirant. Donc, voilà, j'espère que ça donnera envie à d'autres femmes de se lancer aussi dans l'écriture ou dans, dans d'autres projets. Écoute, merci à toi et je te dis à,
1: à une prochaine, certainement. Ben, Agnès, je te dis aussi merci de m'avoir invité dans ton podcast. J'ai été vraiment très honorée par ton invitation et de répondre à tes questions. Voilà, donc j'ai passé aussi un très, très bon moment et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci
0: à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, N'hésitez pas à partager à vos amis, à commenter sur la plateforme par laquelle vous êtes passé. Je vous dis à très vite. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre compte Instagram. Euh, C'est tout simplement flamboyance.podcast. Voilà, à bientôt